0: Tervetuloa kuuntelemaan Logistilan kiinteistökästiä. Tässä jaksossa puhutaan siitä, mikä on innovaatio ja mikä erottaa innovaation keksinnöstä ja pitääkö markkina aina mullistaa. Ja mun nimi on Hanna Temmes ja mun kanssa tänään tästä aiheesta juttelemassa on ssa Groupin luova johtaja Hannu Holma. Moi. 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 Ja Innotiimi ICGn innovaatiokonsultti Antti Miettinen. Moi moi. Aloitetaan vaikka Antista, mitä kuuluu innovaatio rintamalle.
1: No kiitos. Oikein hyvä kuuluu. Eli mä tulen tuolta Innotiimi ICGstä. Innotiimi nimenä on Suomessa varmaan tuttu jo lähes 40 vuoden ajan. Me kuulutaan tällaiseen Integrated Consulting Group-verkostoon. Meillä on 130 konsulttia 13 Euroopan maassa. Ja pääasiassa tällä hetkellä konsultoidaan innovaatiojohtamisessa ja ehkä ideajohtamisessa ja sitten vielä ketterien menetelmien mukaan tuonnissa innovointi.
0: Okei, eli mitä tämä tarkoittaa? Mitä sun päiviin kuuluu?
1: No me mietitään pääsääntöisesti asiakkaan innovaatiotoiminnan tilaa ja sitten yhdessä yritetään kehtiä, keksiä, että miten sitä saadaan vähän tehokkaammaksi. Että miten saadaan niin uutta ulos, uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintaa kehitettyä.
0: Okei, mennään tarkemmin kohta tuohon vielä, mitä se innovaatio tarkoittaa, mutta esitellään ensin toinen vieras, eli SSA Hannu Holma ja Teillä on tuo valo-work-konsepti, niin jos ihan nopeasti kerrot, mistä on siinä kyse?
2: No joo, siinä on kyse, kyse valtavaisosta innovaatiosta. <hät-> Eli me ollaan kiinteistöalaan, en ole itse törmännyt innovaatio innovaatioon siinä mielessä, että me yhdistetään siinä yksinkertaisesti, tai liike on yhdistää hotelli ja toimisto ja, ja saada siitä nykyaikainen työympäristö. Ja se on siis... Valtava iso startuppi, niin iso pilotti ja sillä on oikeastaan kansainvälisesti katsottuna todella iso kasvun mahdollisuus.
0: Okei, mennään siihenkin vielä sitten tarkemmin, että miten siihen olette päätyneet, mutta ö, otetaan vähän taustaa tähän. Sä olet siis ja perehtynyt, tiedät kaiken siitä, <laughs> kaiken innovaatioista ja mitä se on. Niin Avaa nyt vielä se termi, että mitä se tarkoittaa, että mikä on niin tässä varmaan monella menee vähän sekaisin, että on keksintöä ja ideaa ja sitten tulee tämmöisiä kuin disruptioa ja muuta. Niin Avaa vähän näitä silleen, niin kuin selkokielellä, että mitä ne tarkoittaa.
1: Okei, okay, sulla tuli monta, monta <laughs> sanaa tuosta. Pahoitan, mutta lähdetään jo. tuosta vaikka ideasta tai ideoinnista. Että, että niin kuin luovuus erottaa ihmisen muista nisäkkäistä. Me ollaan kaikki luovia ja me osataan ideoiden ja se. Ideoidin ydinsisältö on se, että me yhdistetään mielessämme kaksi asiaa. Ehkäpä jollain uudella tavalla. Meidän aivot on rakennettu silleen, että kun me nähdään kaksi asiaa, meille tuodaan jotain asioita eteen tai me saadaan jostain jotain ärsykkeitä, niin me aivotaan ensimmäiseksi alkaa miettiä, että voisiko noin yhdistää. Ja sitten, jos ne aivoissa yhdistyy, niin silloin me saadaan idea. Ahaa, lampu sitten. Et se on niin kuin, se on niin idea. Ja, ja in, innovoinnissa niin tuota, ideoita pitäisi tulla paljon ja jos halutaan hyviä ideoita, niin pitäisi tulla hyvin paljon ja sitten jos halutaan joku, joku tällainen markkinoita mullistava joku uutuusidea, niin sitten niitä hyviä ideoitakin vielä pitäisi tulla paljon, josta valitaan. Eli tätä ide- ideointia pitäisi tehdä meidän joka päivä ja se on itse asiassa aika helppoa, että ei kun vaan ruveta niin meidän aivot kyllä rupeaa yhdistämään asioita. No sitten sä sanoit, että keksintö, yleensä tässä ideasta matkalla keksintöä, niin siinä on vielä välivaiheet eli konsepti, että kun se idea on siellä meidän omassa päässä, niin me ruvetaan jollain lailla konkretisoimaan sitä ideaa, niin me muodostetaan jonkinlainen konsepti. Konsepti voi yksinkertaisuudessa olla hyvin yksinkertainen ratkaisukuvaus, että mitä se, mitä se meidän idea niin käytännössä voisi toteuttaa. Olis... Tarkoittaa. Niin.
0: Oliko tuosta joku esimerkki? Osaatko antaa joku hyvin selkeän, mikä voisi olla?
1: No, mikä tahansa idea kuvattuna niin, että sä voit näyttää sen asiakkaalle. Mm. Niin se on niinku konsepti, että hei, mulla olisi tällainen juttu, että saanko mä kertoa sulle, että tämä olisi mun mielestä tosi mielenkiintoinen, että auttaisiko tämä sua. No sit jos se asiakas yleensä sanoo, että onpa muuten tosi mielenkiintoinen, että voisin kokeilla tai voisin tietyn muutoksin ottaa sen, sen käyttöön, niin sit siitä ruvetaan tekemään sitä, mitä sä sanoit, että keksintö, että saada ihan sellainen niinku asiakkaalle vietävissä oleva ratkaisu. Ja se... Keksinnön määritelmänä on se, että sen voisi, on jotain, jonka voi soveltaa käytäntöön. Että se voi olla ihan joku arkipäivän juttu, ei sen tarvitse olla välttämättä vielä mitään isoa. Mutta tietysti ehkä siinä on niinku keksinnössä ideana myös siellä taustalla, että se on niinku toimiva. Että, että se on niinku, jotta siitä ideasta tulisi konsepti konseptista keksintöä, niin siellä pitäisi olla jotain, mikä sitten vörkkii. Niinku Mutta sitten tämä ehkä vaikein sana on tämä innovaatio. Koska tuota, innovaatiosta monet puhuu niin tarkoittaa hyvin eri asioita. Että siinäkin on tietysti joku määritelmä. Yleensä se määritelmä sanoo sitä, että et sulla on joku uutuus, joka on viety markkinoille. Niin silloin se on innovaatio. Eli se on kaupallistettu. Sieltä tulee rahaa. Mutta, mutta tuota, ehkä mä, ehkä mä niin tuota, itse käytän siitä, että se on niinku uusi tai oleellisesti parannettu tuotepalvelu tapa toimia. Voi olla vaikka ä, prosessiinnovaatio tai toimintamalli asiakkaan kanssa. et se ei välttämättä niin kuin, siihen sitä niin kuin, rahan vaihtoa suoraan, sitä voi olla vaikea mitata, mutta, mutta joku uutuus, joka on saatu sinne asiakkaalle asti.
0: No otetaan tästä nyt sitten esimerkiksi Hannu, että miten, miltä kuulostaa, onko valo tällainen tai menikö se näin? Oliko teillä ensin sata ideaa, joista jalostui yksi vai No joo,
2: toi on tosi mielenkiintoisia tulokulmia tuohon ideaan, että on, niin kuin, mä en osaa sanoa, miten idearikas itse olen, mutta tota, sen, sen mä tiedän, että joka päivä tulee tosi paljon ideoita ja jos kaikki ideat olisi mennyt toteutukseen, niin, niin tos, maailma olisi tosi erinäköinen, näköinen, mutta just tota idea ja innovaation syntymistä sillä että idea syntyy jossain hiljaisuudessa, yksinäisyydessä ja Monesti, jos on tosi hullu idea, niin se vaatii rohkeutta tai heittäytymistä, uskallat sanoa se ääneen ja altistaa itse semmoiselle arvostelulle. Koska jos sanoit se ääneen, niin, niin rohkea ihminen tarttuu siihen. Ja, ja Vasta siinä vaiheessa, kun joku tarttuu sun ideaan, te lähtee yhdessä viemään, niin siinä vaiheessa muun muassa syttyy, syttyy niin kuin idea. Ja Se, se miten valo, valo on tullut, niin sillä on hyvin selkeä evoluutio siinä mielessä, että niin kuin varmaan kaikilla ideoilla, että, että me eletään täällä ja me tarvitaan jotain asioita, eli on tarve. Ja Valo esimerkiksi syntyi siitä, että yhtiökumppani reissasi monta vuotta. Se oli, se oli useamman vuoden reissannut, pendeloi Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen väliä, ja se nukkui milloin toimistoissa ja milloin hotelleissa, ja aina varasi sen hotellin uudestaan ja uudestaan, ja vuokras ja, ja tota, aina kun tuli maanantaina toimistolle, niin haisi viemäri, Viemäriko oli ollut kuivana siellä. Tota, sitten vaan tulisi ajatus, että voisi tämän tehdä paremmin, yhdistää hotelli hotellia. Yllättäen ehkä se, että kun aika muuttuu koko ajan, niin sit pitää aina havahtua. Semmoinen idea, mikä on vaikka vuosi sitten ollut täysin käyttökelvoton, niin muutos on niin nopeata, niin yhtäkkiä pitää havahtua siihen, että hetkinen, että ei ole kirjahyllyjä, ei ole lankapuhelimia, ei ole postilaatikoita, ei ole sitä oranssia pyörää, ei ole valokuvaalbumeita. Kaikki on lopulta sitten mobiililaitteessa ja pilvessä. Ja hetkinen ne työpisteet yhtäkkiä on arkipäivää. Ja miksei ne voisi olla samassa rakennuksessa kuin hotelli. Hmm. Niin me nähtiin siinä mahdollisuus, että tässä on, tässä on mahdollisuus tehdä maan paras työympäristö. Koska hotellissa on paljon semmoista, mitä toimistossa ei luontaisesti ole.
0: Eli oliko siinä niin vähän... Sitten siinä on sanoit, että havainnointi tulee ja sitten pikkasen onko se niinku turhautumista ja, ja just sitä aikaa ja tilaa. Et tietyllä tavalla se ei niinku kypsynyt varmaan tässäkin tapauksessa aika pitkään siellä. Että tälle jotain, tuleeko ensin se olo, että jotainhan, tässä on jotain nyt outoa ja tälle pitäisi voida tehdä jotain ja sitten se sieltä niinku sattumien kautta. Onko se näin vai onko se määrätietoinen prosessi? Tämä oikeastaan molemmille kysymyksenä, että, että voiko ne... Se näyttää tietysti ulkopuolisista usein, että tämmöiset ihmiset, jotka on kovin luovia ja keksii uusia juttuja, niin ne vaan niinku pullahtelee jostain, aivan ihan kun ne niinku tipahtelis, Mutta onko siellä aina tai yleensä taustalla niinku kovaa työtä ja paljon päänhakkaamista seinään? Miten, vaikka Antti kokemuksen, miten sulla? Asiat?
1: No tota... <hät-> Tähän luovuuteen liittyen, niin yleensä sanotaan, että 10 prosenttia siitä on tätä inspiraatiota ja 90 prosenttia on perspiraatioa, eli hikoilua. Että että kyllä kyllä joo, että että, menestyksekkäät tuotteet ja palvelut nykypäivänä tehdään aina asiakkaan kanssa yhdessä. Ja se tarkoittaa sitten yleensä sellaista, että puhutaan ketterästä kehittämisestä, että että koko ajan muutetaan sen saadun palautteen mukana sitä omaa ratkaisua. Ja sitten se on tietyllä tavalla, kyllä se on aika pitkäjänteinen prosessi. Varsinkin, kun siinä on se, että, että tota, en, ei varsinaisesti epäonnistumisia, että oppi, oppimistahan siinä syntyy, niin kun, mutta se, se prosessi voi joskus vähän lannistaa, kun on omasta mielestään niin kehittänyt niin huippuratkaisun, niin sitten asiakas ei olekaan ihan samaa mieltä, ja sitten joutuu takaisin sen piirustuspöydän ääreen niin sanotusti. Mutta kuka jaksaa käydä sen systemaattisen prosessin läpi asiakkaan kanssa, niin silloin, silloin kyllä ensin syntyy hyvin kilpailukykyinen tuote.
2: Siis mun mielestä tuossa just... Kysymys on siitä, mä oon miettinyt niin, että mikä draivaa, draivaa meitä missäkin tilanteessa. Että me ihmiset ollaan aina selvitty ja tullaan selviämään ja kysymys on siitä, mikä meitä ajaa eteenpäin. Ja mä oon jotenkin itse mieltänyt niin, että, että on, on olemassa niin kahdenlaisia että On puhtaasti raha, joka on semmoinen tosi vahva ja laaja, laajalainen juttu, että sillä pääsee niin moneen asian käsiksi. Ja sen takia me halu- ihmiset haluaa sitä ja, ja sitä kautta se pakottaa. Ja se niin synnyttää niitä mätsejä, että tulee joku tarve, niin sitten sä haluat löytää siihen ratkaisu, mikä voisi kaupallistellekin muillekin. Mutta sitten hyvin äkkiä, kun se raha, rahaa rupeaa tulemaan, niin mä uskon, että sitten sit tulee tämmöiset niin isommat tarpeet, niin kuin luonnon, luonnon ja jälkipolvien suojeleminen ja meidän niin tämmöinen niin elinvoimaisuuden ja tämmöisen suojeleminen. Ja, ja mä uskon, että nämä on kaksi isoa driveria, ja jos esimerkiksi miettii valoa, niin... niin Nämä tunnistan selkeästi. Että ihan puhtaasti rahan takia on lähdetty asioita kehittämään, mutta hyviäkin on nähty se, että, että vaikka jos koronasta nyt päästään eroon, niin meillä on varmasti jo odottamassa luonnon monimuotoisuuden ja ilmastokriisi ja ne tulee draivaamaan seuraavia juttuja ja siinähän kiinteistöt on kaikista suurimmassa roolissa ja, ja sitä kautta niin kuin se, että vi- uskotetaan viedä isosti innovaatioita ed- eteenpäin, niin siinä pitää, pitää olla iso näky. Ja, ja henkilökohtaisesti uskon, että kiinteistöala ja tämä ennen kaikkea tämä valo on semmoinen ratkaisu, millä pystytään todella isosti vaikuttamaan. luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja luonnonvarojen turvaamiseen.
0: Avaatko vielä vähän, että millä tavalla? Miten se niin kun...
2: niin kuin millä tavalla mm. voidaan? No siis ihan sillä tavalla, että... Et, et jos mietitään, että aina kun ra- rakennetaan jotain, niin aina supistetaan luon, otetaan luonnolta pois. Et rakennettu kiinteistö niinku on pienentää luonnon monimuotoisuutta ja, ja sitten ihan tämmöisiä niinku, faktoja, että päästöt, vaikka 40 prosenttia tulee kiinteistöistä. Ja, ja se on niinku niin valtava iso slotti, ja sitten jos katsotaan sitä, että Meillä tänä päivänä kiinteistöt on tosi isosti myös sijoitusinstrumentteja, joka on tietyllä tavalla vähän huono lähtökohta, koska sitähän niitä ei tarvitsisi olla. Me rakennetaan ja ollaan rakennettu tosi paljon enemmän, mitä ihmiset oikeasti tarvis. Se näkee siitä, että tämä meidän studio, missä me ollaan, niin kun katselin tätä ulkoa päin, niin tämä on 99 prosenttisesti tyhjänä tällä hetkellä. On ollut varmasti viimeiset... viimeiset, Vuodet. Että se, mm. että me, jos, jos tällä täällä otettaisiin tehokkaampaan käyttöön, niin ei tarvitse välttämättä rakentaa niin paljon uutta.
0: Niin, kyllä. Tuossa tota, vielä sitten, tai siinä kun juteltiin näistä aikaisemmin näistä innovaatioista, niin mulla tuli väkisin johonkin lauseeseen se teknologia. Ja itsekin sitä on ruvennut jotenkin ajattelemaan, että se on aina pitää liittyä johonkin digi ratkaisuun tai, tai muuhun, että, siellä on niin kuin, että innovaatio on yhtä kuin jotain digitaalista. Tais Antti taisi korjata mua siltä, tai jotenkin nostit vaan sen, että huomaamattani laitoin ne samaan lauseeseen, niin onko se aina näin vai voidaanko, tai keksitäänkö mitä tällä hetkellä, niin onko se jotain ihan muuta aina kuin jotain digi Tuossa mainitsit tämän niin käyttöasteen, siihen toki varmasti löytyy myös digitaalisia ratkaisuja, mutta miten ne, niin kuin, millainen tuntuma nyt tällä hetkellä on tuolla innovaatiokentällä?
1: No, no joo, siis itse asiassa tuo on hyvä kysymys, että tietysti että innovointia voi miettiä sille, että, että, että miten paljon on innovointia, että se on pelkkää digiä, ja sitten että paljonko on sitä, että jos ollenkaan digiä, se varmaan on se, me eletään tällä hetkellä sellaisessa maailmassa, että meillä on dataa käytössä huomattavat määrät. Niin kyllähän se väkisin niin kuin näkyy varsinkin skenaariossa, mietitään, että kuinka me voidaan, mikä meidän mahdollisuus olisi hyödyntää vaikka toimialan tai markkinan dataa. Että, et, et sieltä tavallaan sitten lähdetään miettimään sitä. Ja, ja sitten taas niin kuin ylipäätään kaikessa kehittämisessä, niin kaikki asiat, mitkä voidaan digitoida, ja kaikki tekeminen, mikä voidaan digitalisoida, niin ne tullaan tekemään. Me digitalisoidaan meidän kaikkea tekemistä ihan ihan tappiin, ihan lähivuosina. Tämä on mun näkemys, ja totta kai yritykset on tätä kohti menossa. Mutta sitten tietysti jos miettii, että että jos kaikki tietokone tekee sen toiminnan, minkä ne voi tehdä, niin sitten tavallaan sinne prosesseihin jää sitten ihminen, ja siellä taas sitten alkaa korostua johtaminen ja empatia. Että kyllä siellä niin kuin va- vahvasti on myös tämä, ja varsinkin kuluttajamarkkinassa, niin se, se, niin kuin se ihmispuoli ihan ilman sitä teknologiaa jatkuvasti mukana. Joo,
2: siis mä todellakin, siis jos ideasta ja puhutaan innovaatiosta, niin eihän se missään tapauksessa digitalisuus niin suoranaisesti liity siihen mitenkään. Että jos mä vaikka kävin joskus satuin törmäämään mä puissa, niin oravanpesää, ja useampia kuin oravanpesiä on, on nähnyt, niin Oravahan, joskus se on tehty niin vuorivillasta ja risusta ja joskus se on tehty jostain pahvista ja risusta. Ja mä ainoin, että se on tehty aina niistä tarvikkeista, mitä siitä ympäriltä on löytynyt. Mielestäni se on niin jollain tavalla niin tärkeä just meidän varsinkin nyt tämmöisen ekologisen aikakautena niin pystyy ke- 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 niin lisäämään semmoista innovatiivisuutta, että mitä pystytään niin tekemään tästä ympäriltä löytyvistä asioista ja, ja sitä kautta niin kuin myös ekologisesti tekemään, että oma lapsuus oli sitä, että kun oli aika niukkuus, oli sillä läsnä, niin kuin, että ei aina ostettu kaupasta, että, että aina, aina piti tehdä itse. Niin, niin, hyvä esimerkki, kun mopossa oli liian kovaa niin isä tuli töistä ja katsoi, että nyt on niin kova ääni, että ajappa se mopo tuohon autotalli eteen. Se otti vanhan semmoisen hetekan ja siitä putke poikkia. Sitten se otti vanhan pelti tota, peltipönikä ja vähän aikaa käytti rälläkkää hitsaaskonnetta ja mopossa oli äänenvaimen niin <tos> rakennettuna. <tos> Sittenhän se, jos tuommoisen keksii tuosta, näkee, että jos tolle ei helposti syntyy, niin sitten se voi kaupallistaa ja sit siitä voi tulla innovaatio.
0: <tos> Eli pitäisikö rakennuspuolella tai tuolla niinku kiinteistöpuolella nyt tällä hetkellä tehdä enemmän tällä ajatuksella? Et ei että meillä on niinku loputtomat resurssit, vaan... Meillä onkin niin kuin rajattu määrä ja miettimään, että miten me näistä, jos mainitsit että, että täytetään jo olemassa olevat kiinteistöt sen sijaan, että rakennetaan uutta tai voitaisiinko jotenkin, onko... onko, onko niin no
2: tätä. siis kyllä mä nyt henkilökohtaisesti, he, tai henkilökohtaisena niin näkemyksenä voi he, uskoa lähettää pöytää, että jos me ollaan jollain tavalla niin fiksuja, tässä yhteiskunnassa, niin kyllä mä sanon, että seuraavan kymmenen vuoden aikana uudisrakentaminen puhtaasti tullaan niin kuin tekemään äärimmäisen vaikeaksi, ihan niin kuin lainsäädännöllisesti ja rajo- rajoituksilla. Ja ihan siitä syystä, että jos vähänkään aikaa pysähtyy miettimään, niin, niin, niin purkavaa uudisrakentamista, joo, sitä, sitä joudutaan tekemään. Mutta jos pysähtymään miettimään sitä, että mitä 200 vuoden aikana on rakennettu ja millä käyttöasteella kiinteistökanta on käytössä, niin niin hyviä tullaan siihen tilanteeseen, ei ole mitään perustetta, eikä varsinkaan eettisesti perusteltua rakentaa uutta niin kauan kunnes on näin paljon rakennuksia ja rakennuspaikkoja tyhjillään.
0: Eli tuolla on sellainen ulkopuolinen paine, niin kuin säädökset jo ihan EU-tasolta tai Suomen tasolla, niin voi hyvinkin olla niitä drivereitä Onko siinä vähän, että kun ne yhdistyy niihin jo vähän muhineisiin ideoihin tai ajatuksiin tai näihin epäkohtien huomaamiseen, niin silloin sieltä tarvitseko se usein, tai auttaako näin itse teillä, kun kehitetään uusia juttuja, niin auttaako se, että siellä tuleekin tämmöinen yhtäkkiä joku direktiivi, joka vähän niin kuin puskee sitä keksintöä, että, että nyt on se aika tai.
2: No, mä uskon itse, että, että, että ajattelen niin, että semmoisella suoranaisella niin sääntelyllä ei. Se ei ole niin tavoiteltavaa, että ne avataan. Se, avaa väyliä ja avaa mahdollisuuksia, niin se, on, se niin puskee enemmän. Että, kyllä, mä tässäkin kä- käyttäisin niin rahaa. Että, et, et jos ot, otat vanhoja rakennuksia käyttöön ja, ja niin kuin, mitä tulee kiinteistöveroihin, niin se on hyvä kysymys, että voisiko käyttöasteen perusteella verottaa. Se olisi, se olisi niin ainakin ekologista. Mm.
0: No sitten tuossa puhuttiin jo jonkun verran puhuttiin asiakkaasta ja ihmisestä, jotka kuitenkin on aika lailla myöskin tässä keskiössä. Niin yleensä näistä, ehkä Antti osaa tähän sanoa, miten yleensä tämmöiset innovaatiot syntyy. Tuleeko ne alan sisältä vai onko sitten tämmöiset, jos puhutaan nyt radikaalista innovaatiosta, semmoiset, joka muuttaa koko markkinaa ja pakottaa muut toimimaan edes jollain, jossain määrin samalla tavalla. Tuleeko ne alan ulkoa vai... Tuleeko ne sieltä sisältä? Onko se pitkän puurtamisen tulos vai huoma- näkeekö joskus joku ulkopuolelta paremmin sen ja nappaa kiinni?
1: Joo, mä itse asiassa menen takaisin tuohon ide- ideointijuttuun. Eli tässähän on niin kyse siitä, että, että tuota, sulla on se olemassa, olema to- oleva, olemassa oleva toimintatapa ja sitten sä tuot siihen jonkun uuden näkemyksen ja yhdistät sen. Ja sitten se vähän riippuu siitä yrityksestä, että jotkut hän on tosi hyviä tässä. Mutta sitten voi olla myös, että yritys on niin vahvasti sillä omalla toimialallaan, niissä omissa nykyasiakkaissa, niissä omissa tuotteissaan vahva ja on keskittynyt sen, sen parantamiseen, niin, niin sitten se varmaan tarvitsee apua vähän ulkopuolelta. Ja usein, usein sitten, jos puhutaan, että on niin kuin radikaali, niin silloinhan mietitään vähän sitä, että mentäisi johonkin ehkä vaikka uuteen markkinaan täysin uudella tuotteella, mm. Ni, niin siinä kyllä usein kannattaa ottaa joku apuun ja ja tota, erinomaisia tuloksia on esimerkiksi meidän projekteissa saatu sellaisessa kuin yhteiskehittäminen verkostossa. Eli, eli lainataan toisilta, ei, ei kilpailutilanteessa olevisilta yrityksiltä innovointiresursseja.
0: No niin tästä... ni, ni, ni sitten
1: saadaan niinku tällaisia näkökulmia, että mennään vähän niinku rajojen yli ja ja sitten tavallaan varsinkin vielä siinä niin siinä idea- ja konsepti- ja ratkaisukehityksessä, että et, et kun se vielä ei ole valmis, niin sitten sit kysytään, että miten mit, teidän toimialalla, miten te toimii, miten teidän yritys niin lähtisi miettimään tätä. Tai kytketään siihen vaikka yliopistoyhteistyötä tai isoja asiakasryhmiä, joita, joita sitten niin kuunnellaan. Eli, eli semmoinen perinteinen kehittäminen, sit kun haetaan jotain vähän radikaalimpaa, vähän enemmän uudistavaa niin se, se voi olla hankala reitti. Mm. Mutta eihän sitä tarkoita, että etteikö yrityksestä saattaisi silti löytyä tosi innovatiivisia toimijoita, kuten tässä, tässä tota niin, toinen haastateltava on esimerkiksi hyvin innovatiivinen henkilö, että häneltä varmaa onnistus tuota, niin, rajoja rikkovien ideoiden tuottaminen missä tahansa yrityksessä.
2: Joo, tuohon pitää sanoa se, että itse yksi isoin taistelu, mitä käyn joka päivä, niin on, on niin kuin taistelu omien ideoiden, niin omia ideoita vastaan. Eli tietyllä tavalla se suurin ongelma mun mielestä on se, että yrityksissä että ollaan omia ideoiden vankeja. Eli se on niin älyttömän rakas se oma juttu, kun se keksitään ja, ja sitten sitä suojellaan ja sitten huomataan, että muut menee oikealta vasemmalta ohi. Että, että kyllä tietoinen valinta siitä, että, että, että pyrkii koko ajan luomaan uutta ja ja kehittää uutta eikä rakastu siihen omaan, niin mun mielestä se on, se on just avain.
0: Mis, tota, oliko teillä tämmöinen yhteistyöajatus kuitenkin sit siinä, vai kehitittekö mm. siellä <laughs> omassa työhuoneessa tätä, vai, vai minkä verran tuommoisen niin niin hotellin ja toimiston yhdistävä konsepti vaatii semmoista yhteistyötä muiden just alojen tai, tai tavallaan alaan liittyvien ei kilpailijoiden, vaan muiden kanssa.
2: No siis toi meillä, meillä on, niin kuin, sitä, siitä voisi tosi paljonkin pohtia, että mistä esimerkiksi valo on saanut alkunsa, mutta se on niin laaja, laaja-alainen innovaatio tällä hetkellä, että siihen liittyy niin yritysoikeuden struktuuri tosi laajasti, niin perinteinen kiinteistöoperoiminen, ja, ja siinä on niin monta asiaa yhdistetty rahoitusmaailma, että et siinä niin tämä markkina ja ylipäätään niin kuin kova tahtotila päästä eteenpäin, niin se on tosi paljon niin kuin ohjannut sitä kehittämistä. Eli pitää olla laajaa osaamista mukana niin kuin juridiikkaa ja, ja toimialaosaamista hotelli- ja toimistopuolelta ja, ja kiinteistöjen ja rakennuspuolelta niin kuin samassa pöydässä, jotta ylipäätään on mahdollista synnyttää tuommoinen. Kuitenkin pitää muistaa, että Mannerheimin tiellä valo, valo siinä Mansku 109, niin... Se on, on 2004 käsittävä rakennus, joka meidän konserni on viisi vuotta sitten ideoinut puhtaalta pöydältä, Itse luotu konsepti, teknologia, rakennettu se rakennus ja nyt operoidaan sitä itse. Ja, et se on niin kaikki saman kato alla. Niin mun tässä ehkä on hyvä sanoa se, että SSA Groupin strategia on ollut nimenomaan se, että on rakentaminen ja operointi samassa talossa, jotta voidaan murtaa näitä siiloja ja sitä kautta mahdollisesti keksiä jotain isompaa uutta?
0: No millainen sitten, kun välillä tuntuu siltä, että vastustetaan uusia ideoita ja halutaan vaan pysyä vanha, varsinkin kun koko ajan tuntuu, että niin kehitys kehittyy, niin tota, millaista on niin tulla esimerkiksi kiinteistö? markkinaan tai niin uudenlaisen konseptin kanssa? millaisia asioita, millainen se vastaanotto on ja mitä pitää tehdä?
2: No siis kyllähän siinä se on, on se kova duunia, että se on siis uusien sanojen keksimistä ja se on, se on niin kuin ihan oikeasti sillä, että, että sä tulet ymmärrytyksi. Etkö, se, se on tosi, tosi niin kuin isossa roolissa. Että, ja sitten jos mietitään sitä kiinteistöalaa, miksi siellä ehkä niin kuin hitaampaa muuttuu asiat, niin, niin se on tosi pääomavaltainen ala ja, ja, ja sitä kautta niin kuin, jos ajatellaan näin, että mä oon joskus käyttänyt sitä esimerkkiä, että jos sä menet erämaahan alasti yksin, niin sä käytät 100 prosenttia sun kyvykkyydestä saadaksesi itselle lämpöä ja, ja ruokaa. No Sitten kun sulla on nuotioja laavuja ja, laavu ja, ja peurapaisti siinä kypsymässä ja asiat rupeaa niin kuin jokseenkin hyvin, niin Sä käytät jo heti niin kuin sen 80 prosenttia vähintään energiasta suojellaksesi sitä setappia, minkä saat oot saanut siihen pystyä. jolloin sulle jää enää 20 prosenttia kapasiteettia luoda jotain uutta tai, tai saada jotain lisää. Ja mun tämä kiinteistöalla toimii se, että se on ihan perusteltu, että jos sulla on 60 prosenttia maailman varallisuudesta on kiinteistöissä, niin ei sitä mielellään lähde niin kuin tukemaan semmoista kehitystä, jossa jossa tämä niin kuin olemassa oleva setup jollain tavalla niin muutettaisiin niin uuteen asentoon, että, että se vaarantaisi sen, sen pääoman arvon. Tämä on yksi näkökulma.
0: Mm-hmm. Eli tuleeko siellä sitten turhautumista helposti? Tai, tai tuliko esimerkiksi teillä alussa, tai, tai, sulla, tai siinä kun kehititte, tota, niin että kyllähän joku olisi tämän jo tehnyt, jos tämä kannattaisi. Se on semmoinen, minkä, mihin itse varmaan itse kukin aina. Silloin tällöin törmää, mitenkään se teillä.
2: Joo, mun mielestä siitä, siitä tunnistaa, että olet oikealla jäljellä niin kuin ideoimissa. Jos, jos, tota, sä kysyt, sulta kysytään se, että et, et onko tätä tehty missään muualla, kenen idea tämä on, miksei tätä ole tehty jossain muualla. Nämä kysymykset mä kuulen joka päivä, jos valosta puhutaan tai monesta muustakin. Ja, No on tosi hyvät kysymykset, että vaikka, että miksi ei sitä tehty muualla, niin mekin ollaan valistettu kansainvälisiä toimialakonsultteja, ei etsimään sitä, niin kuin, mutta tietenkin patenttoimistot on asioita, että onko jotakin asioita tehty muualla. muualla mutta tota, se on sen takia hyvä, että se, se, se pakottaa niin kuin katsomaan, että onko sitä tehty muualla, että sä voit oppia muualla. Mitä sillä on väliä, vaikka siellä olisi tehty muualla? Sitä parempi, niin sä voit niin kuin oppia niistä, niistä mutta... Kyllähän toi on semmoinen, niin kun, voisin sanoa, että niin kun ylivoimasti suurin osa ihmisistä niin kun, ei lähde johonkin asiaan mukaan, jos ei sitä ole ennen tehty. Ja, ja se on semmoinen jokaisen oma kysymys, että onko se, onko se hyvä, jos, jos on mukava sillä elää, niin se on, se on ihan hyvä. Mutta sitten on semmoisia ihmisiä, jotka ei halua lähteä semmoisiin mukaan, mitkä on ennen tehty. Ja se on luojan kiitos, että on näitä kahdenlaisia ihmisiä.
0: Ja varmaan siinä prosessissa tarvitaan myös niitä, jotka sitten haluaa sitä vanhalla tavalla, tietyllä tavalla, onko ne niin, että he, se sitten kuitenkin haastaa sitä, että jos päästettäisiin vaan nämä kaikki innovaattorit tekemään kaikki, no. niin kuin alussa sanoit, niin sittenhän maailmassa, tai niin kuin tietyllä no, tavalla. Absoluuttisesti, mm.
2: absoluuttisesti näin, että mä uskon, uskon sillä, että, ja on semmoinen teoriakin itsellä olemassa, että on niin alku ja voima, että meitä on alkuihmisiä ja on voimaihmisiä. Ja aina niin suhteessa tavoitteeseen, niin on, jos, jotta ylipäätään mistään ideasta tulee mitään, niin pitää olla alkuihminen ja voimaihminen. Ja se alkuihminen uskaltaa sanoa jonkun idea ääneen, ja jos se siihen viereen tulee sen, sen tilanteen voimaihminen, niin se uskoltaa tarttua siihen. Ja yhdessä lähdetään viemään eteenpäin. Ja jos vaan olisi alkuihmisiä, niin ei niin kuin no Leino runossa, että miksi meillä on niin monta mielipuolta ja vain vähän mm. käyttäjiä kantelee, niin se... Niinpä. Se, se mun mielestä tarkoittaa sitä, Joo. että meillä on vaan niin kuin, monet, monet, monilla on ideoita, mutta niillä ei ole kykyä toteuttaa, mutta sitten on niitä, jotka vaan toteuttaa, mutta niillä ei ole mitään ideoita, mutta nyt kanteleen käyttäjällä on nämä molemmat, niin niitä on tosi vähän.
0: No me, mullakin tässä niin kuin ihminen tuolla tämän studion toisella puolella, verhon takana, eli meidän markkinoinnin Jaakko, joka sitten tavallaan tästä ideasta, että ei me oltaisi varmaan tässä, jos Jaakko ei olisi napannut ideaa ja lähtenyt viemään, se olisi jäänyt mulla sinne muiden hyvien ideoiden listalle ja to-do-listoille. Et näin, se, näin se menee näin pienemmässäkin mittakaavassa. Mutta tota, um, Antti, sitten, tuleeko sinulle t- turhautumisen hetkiä, jos ihmiset valittaa, että miksei kukaan kehitä tähän, mitään? miksei tähänkään ole keksitty parempaa, niin mitä sä vastaat sellaisille?
1: Itse asiassa mulle tulee noita hetkiä tosi vähän, koska on se, no. mitä mä teen työkseni, mm. että mä autan ihmisiä, mä niinku raivaan niille tilaa mahdollisuuksia, tuon niille, valmennan niille sellaisia kykyjä, että että rupeaa syntymään ideoita ja esimiehille sellaisia kykyjä, että ne edistää myös niitä ideoita ja organisaatiolle sitten kykyjä, että missä ne ne tallentaa ja missä vertaillaan niitä kykyjä, että tavallaan saadaan saadaan, ne ideat eteenpäin, että kaikistahan tietenkään ei tule, kaikkihan ei menee edes ratkaisuksi eikä eikä tule käyttöön edes talon sisällä, mutta että jotkut edes menee. Puhutaan silloin innovaatiokulttuurista, että onko siellä vapaus olla luova. Järjestetäänkö esimerkiksi ihmisille aikaa aikaa, niin siihen, että voi ajatella ja voi kehittää. koska Aika aika vaikea on sanoa, että kukaan olisi esimerkiksi jonkun ihmisen työn parempi asiantuntija kuin se ihminen itse. ei viittasit e- ei leinon runoon kautta, niin mä mietin sitten erilaisia persoonia, että et on niin kun ihmisiä, jotka on hirveän pedanteja ja haluaa tehdä työnsä todella hyvin. Ja, ja siinä ei ole mitään väärää. Heille ehkä saattaa olla sitten vaikea joskus laskea irti. Ja sitten on taas näitä toisia ääripäitä, jotka on koska tahansa... Niin kun, valmiita vapauttamaan itsensä siitä nykyisestä tilanteesta, vaan keksiäkseen jonkun paremman jutun, että, että kokeillaan, että ihan niin kuin mielenkiinnosta, että ei voisiko tämä toimia. Ja tosiaan sitten, kun innovoinnista puhutaan, niin molempia tarvitaan. Että sellainen käynnistäjä on tosi huono saattamaan loppuun ja, ja toisinpäin.
2: Mä mielestäni Antti sanoi tosi hyvin, että kaikki innovaatiot tehdään asiakkaiden kanssa. Niin se on just tosi tärkeä, niin kuin yritysmaailmassa muistaa. Ainakin itse olen pitänyt tärkeänä, että Siinä vaiheessa, kun yritys huomaa palvelevansa sitä omaa todella hienoa prosessia tai järjestelmää, niin siinä vaiheessa ideointi yleensä on tyrehtynyt täysin ja se firma on aika kovassa syöksykierteessä. Mutta siinä vaiheessa, kun yritys palvelee asiakasta, niin siellä syntyy joka päivä uusia ideoita. Semmoista se on myös niinku hyvä jako.
1: No. Joo, mä sanoin siis, että menestyksekkäät. Ne just hyvät <laughs> että mm. koska silloin se perustuu siihen, että, että tuota, niin yritetään kasvattaa sen asiakkaan saamaa arvoa. Mm. Ja jos asiakas tunnistaa, että ei, 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 ei tämä niinku oleellisesti paranna sitä, miten hän nyt tällä hetkellä tämän asian kanssa toimii, niin eihän sitä silloin kannata kehittää. Otetaan se seuraava sitten. Mutta sitten jos me ei oteta asiakasta siihen mukaan, varsinkin siinä alkuvaiheessa, niin sitten me saatetaan kehittää hyllyy joku tosi kiva tuote meidän mielestä, joka on tosi vaikea sitten ehkä myydä, mm. vakuuttaa se asiakas sitten jälkikäteen, että. Mm. Ja se on sitten ehkä se kaikkein kallein tapa innovoida.
0: Miten sitten vähän kansainvälinen perspektiivi tähän, eli miten te nyt sitten kun innovaatioiden ja näiden uusien juttujen kanssa olette tekemisissä, niin onko meillä erilaista kuin muualla, kun se tuntuu usein siltä, että muualla koko ajan keksitään kaikkea mutta miltä tuntuu tai miten Suomi asettuu innovaatioympäristönä niin innovaatio-ympäristönä maailmaan?
1: No en mä osaa sanoa, kun jokaisella, jokaisella tota, niin maalla on tietyt omat ominaispiirteensä. Ehkä me kansakuntana ollaan oltu ja ollaan varmaan vieläkin aika niin kuin tuotelähtöisiä. Että Suomessa on kyllä hyviä tuotteita, että me osataan niitä tuottaa. Ja kyllä innovaation rahoitus on Suomessa kunnossa. Sitten ehkä... En tiedä, varmaan verrattuna muutamaan niin voi olla, että meillä on on hieman tiukempaa, mikä sitten blokkaa pois jotain. Miten sä, miten sä näet?
2: No joo, en mä osaa sille ajatella, että Suomi olisi jotenkin äärimmäisen niin kun, jumissa innovaatioiden suhteet päinvastoin. Meillä on, me, meillä on niin kun, mä uskon, että, tai näkisin, että meillä on. Tulee paljon innovaatioita ja ehkä se, että uskolletaan tehdä niistä isoja, niin siinä on ehkä se, se meidän juttu, että uskolletaan kantaa niitä ja ei lähdetä myymään liian aikaisessa vaiheessa ulos niitä. Maailman on onnellisin maa ollut monena vuonna ja, ja se tarkoittaa sitä, että ihmisillä on vapautta ja niillä on ylipäätään niin mahdollisuus ajatella vapaasti asioista ja kyllä mun se on se lähtökohta, että syntyyt. syntyvät. Ihan ihan voi mun mielestä ylpeänä olla suomalainen sanoa, että meillä meillä on maailman parhaat innovaatiot. Mutta ehkä se, että maltetaan ja kannetaan niitä ja maltetaan kasvattaa vähän pidemmälle. Ehkä silloin oma isäkin lähti jo kymmenvuotiaana, alle kymmenvuotiaana kovaan työhön, niin niin, niin se on ehkä sitä suomalaisuutta, että pannaan nämä ideatkin sitten hyvin nuorena jo lihoiksi. Et sen sijaan annettaisiin vähän niin jalostuu pidemmälle. Ja,
0: no miten sitten ideoiden uusien juttujen vastaanottaminen? Ollaan me liian onnellisia, liian tyytyväisiä, että me koetaan just niin kuin tässä, jos ei niin kuin mitä sitä omaa, jos on jo hyvin, niin vaalitaan sitä, vai lähdetäänkö yleensä, miten Suomessa halutaan lähteä uusien juttujen pariin? Onko semmoista vertailua?
2: Mä, mulla ei ole kyllä vertailupohjaa, no. mutta... Mutta kyllä mä niin kuin ilolla seuraan sitä, että, että miten helposti perustetaan firmoja nykyisin. Ett, että se, tota, että ollaan vähän saatu purettua sitä, että sitä ajatusta, että aina me opiskellaan ja sitten mennään töihin. Että se, 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 siitä mun mielestä hommat lähtee liikkeelle. että olen ollut tosi vähän palkkatyössä, että 20% perusti firma ja perustanut firmoja useampiakin sitten. Ja Siinä on vain itsellä ollut se ajatus, että ei ole ollut ikinä mitään rimaa perustaa firmaa, vaan se on ollut lähinnä vain käytännön juttu. Että jos minulla on joku idea, jota haluan lähteä jalostamaan, niin tässä yhteiskunnassa se, se malli jalostaa idea, on perustaa firma. ja mun mielestä siinä ollaan päästy eteenpäin. Että startup-kulttuuri ja, ja tämmöinen on minun mielestä tukenut sitä, että, että uskalletaan lähteä ideoita viemään helpommin toteutukseen.
0: No, miten luulette, että tämä korona-aika, niin onko se aiheuttanut enemmän innovaatio niin innovaatiotyhjiä vai, vai jopa niin kuin vauhdittanut? Tai onko tämä, niin kuin, kun moni kokee nyt niin, että on niin kuin virikkeitä ei oikein ole, kun ei kohtaa. Ja aina usein puhutaan, että innovaatiot just vaatii sen yhteistyön ja kohtaamisia, ja jotta uutta syntyy, niin tarvitaan sitä jotain uutta ajatusta. Niin, vai onko tämä ollut hyvä tauko luoville ihmisille kypsytellä niitä pöytälaatikossa olevia ajatuksia? Onko tästä...
1: Joo, Joo, jos me mietitään sitä innovointi-ideointi-asiaa, niin siinä on kaksi puolta. Siinä on tämä luovuus ja sitten on toimeenpanokyky. Ja jokaisessa yrityksessä pitää olla toimeenpanokykyä. Ja jos halutaan jotain uudistavaa, niin siellä pitäisi olla myös se luovuuspuoli. Ja nyt nyt kun tuli tällainen poikkeustilanne, asiakkaat muutti ostokäyttäytymistä ja jouduttiin tekemään lomautuksia, irtisanomisia ja muita, niin se, se luovuus helposti katoa sillä hetkellä yritysten asialistalta, että keskitytään hyvin vahvasti siihen toimeenpanokykyyn. Eikä se ole huono asia. Sehän niin sillä yrityksen mun nähdekseni pitäisikin toimia. Ja, ja nyt sitten ollaan pikkuhiljaa palaamassa ehkä siihen, että, että rupeaa olemaan niin kuin enemmän toiveikkuutta markkinoilla, ja taas näyttää, että, että, tuota niin, että kasvua voisi olla odotettavissa ja muuta, ja sitten ruvetaan tuomaan takaisin sitä luovuutta. Ja me Innotimi-ICGssä me tehtiin muutamassa Euroopan maassa Suomen mukaan lukien kysely viime syksynä, että miten, miten korona vaikutti innovaatiotoimintaan. Ja tota, siellä oli sellaisia havaintoja esimerkiksi, että, että kehityshankkeet niin ne, ne meni tosi nopeasti niin maaliin, kun uusia ei aloitettu. Ja organisaatio niin kuin oli vähän pakotettu keskittymään siihen, mikä on tosi tärkeää. Että tietyllä tavalla niin kehitystoiminnassa saatiin hyviä tuloksia viime vuonna. Ja, ja moni sanoi, että, 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 että kun vähän niin kuin turha häsellys ja häslinkki jäi pois ja kun ei voinut mennä työpaikalle, niin, niin oli sitten rauha keskittyä. Eli yritykset niin sai kehitystyötä vahvasti eteenpäin. Mutta si- sitten kyllä huomas myös, että, että uusi ideoita ei, ei niin kuin lähtenyt liikkeelle, kun puuttu sellainen vapaa keskustelu ihmisten... ihmisten niin tapaamisia kun rajoitettiin, ei, ei tullut sellaisia kontakteja, ei tullut sellaisia niin kuin vapaita keskusteluja tai sparraustilaisuuksia, niin, niin ei samalla lailla ideoitu. Ja nyt tämä on herännyt sitten 2021, että et, et jos puhutaan innovoinnissa on niin kuin ideasalkkua ja kehityssalkkua ja näin, niin se ideasalkku onkin aika tyhjänlainen.
2: Mm-hmm.
1: Et vähän, ei ihan nollasta lähdetä, mutta vähän niin kuin sen, sen tyyppistä, että et, et, et kun tuli siis osalla toimialoista, koronahan oli tosi iso kriisi. Mm. Niin, niin jotta varmistetaan työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuus ja, ja ihan perustoiminnot ja mietitään kassan riittävyyttä ja palkanmaksukykyä, niin ei siinä sitten enää niinku yhtään ajatusta uhrata sille, että no niin, miltä se maailma nähtäisi kolmen vuoden päästä, että mihin me tähdätään. Nyt, mm. nyt, niinku, Mutta nyt, nyt lähdetään liikkeelle niinku tavallaan uudestaan siitä, että et määritellään vähän kehittämisen suuntaan ja niin edelleen.
0: Miten on, millainen olo, onko... Onko tullut niin ladattua luovia akkuja vai, vai mitä? Koet, miten koet itse tämän ajan?
2: No kyllä, kyllähän se niin ensin oli tosi iso järkytys se sokkitilanne, kun kaikki pysähtyi ja kukaan ei tehnyt mitään. Mutta pelko oli siinä vahvasti varmasti läsnä joka paikassa, odotettiin, että mihin tämä menee. Mutta kyllä mä itse henkilökohtaisesti tosi vahvana koin semmoisen tota heräämisen siinä silloin korona-alkuaikoina, että, että ehkä koskaan ihmiskunnan historiassa ei ole evoluutio syöttänyt tämmöistä lapasyöttöä niin kuin ihmisen kokoisille asioille. Että jos ajatellaan dinosauruksia ilmastonmuutoksessa aikana, ne ei kyennyt niin nope- riittävän nopeasti muuntautumaan siihen nopeeseen ympäristön muutokseen, ja ne kuoli kuin sukupuutto ja tämmöisen Suora, suora niin kuin vertaus tähän bisnismaailmaan, että jos sulla on niin kuin valtava isot yritykset, jos on valtava isot järjestelmät ja systeemit, niin ne kattoo jo 3, 4, 5 vuotta eteenpäin. Niillä on niin kuin kaula siellä pitkällä tulevaisuudessa, niin jos, jos niin maailma lyödään poikki ja, ja men tulevaisuus on samaa hernerokkaa kaikille, niin kyllä ne ihmisen kokoiset ideat on kaikista parhaimmassa asemassa niin kuin menestyä. Et sillä tavalla niin kuin näin semmoisen ison mahdollisuuden... Aika näyttää, kuinka hyvin siihen pystyttiin tarttumaan, mutta tosi, tosi niin kuin iso tragedia ollut korona, mutta, mutta sillä tavalla niin kuin ihminen luontaisimmillaan toimii, että se, se sitten niin kuin koittaa löytää siitä mahdollisuuksia
0: selvityksen mahdollisuuksia hyvin. Okay, no entä Antti, mikä on semmoinen vielä, tai sun niin kuin, jos katsotaan eteenpäin, niin millaisen innovaation kehittämisessä toivot, että olet... Joskus mukana. Onko joku
1: semmoinen?
0: Saa olla ihan mitä vaan, jos saisit päättää.
1: No tota... Niin, siis siitähän mun varmaan pitäisi niinku kehit- perustaa se oma yritys ja sitten kehittää siellä se no, Ihan mitä sellainen vaan alo- joku, joku
0: ala tai joku semmoinen ympäristö, mihin olisi ihan olla mukana kehittämistä tai on aivan uutta?
1: En, en mä tiedä, mä oon Mä oon niin hirveän kaikki ruokanen, ihan kaikissa niin alkaen musiikista, että mä en oikein osaa tota, tota niin miettiä. Mä mieluummin miel, mietin sitä, että teenhän mä niin mielenkiintoisella tavalla asioita, onhan mulla niin modernit työvälineet, saanhan mä niin asiakkaalle ison muutoksen aikaiseksi. Että mä, mä en osaa oikein keskittyä esimerkiksi mihinkään toimialaan, että mä niin joskus sanon, että mun, mun vahvuus on, että mä tuon osaamista toimialarajojen yli nimenomaan niin asiakkaastyössä.
0: Hyvä. Entä sitten, tota, mites Hannu, niin mitä sitten, mikä on sun suuri unelmasi, innovoida jotain?
2: Niin toi on vähän semmoinen kysymys, että jos saisit itse päättää, mm. mitä tekisit, niin mitä tekisit? Just näin. Se on niin su- su- suht nyt arkipäivää on, nyt ollut, joo, ollut kuitenkin ja se on, mm. sun monelle arkipäiväinen juttu, mutta se siis kyllä nyt kun ollaan kiinteistöaiheisessa podcastissa ja, ja näin, niin kyllä mä ehkä sieltä lähden nostaa, että mikä draivaa, mulla on neljä lasta. Ja, ja tota, kiinteistöala on siitä, siitä niin kuin me, semmoinen ala, että jos mä nyt saan uuden kiinteistöinnovaation ja lähden täysillä tekemään hommia, niin mulla on noin viiden vuoden päästä niin kuin open siellä kiinteistössä sillä uudella konseptilla. Ja se ajaa mut siihen maailmaan, että mulla on 11-vuotias tyttö. Ja se on jos mä nyt saan idean jollekin kiinteistökeissille, niin tämä tyttö on, 11, nyt 11-vuotias tyttö on, niin sitten se niinku relevantti asiakas, kelle mun pitää sitä kehittää. Ja, ja sillä tavalla mä niinku mun, mun tytöltä, että seuraan niiden elämää, että mistä ne on kiinnostuneita. Ja, ja tässä niinku tipsinä heitän kiinteistölalle, että vaikka se mun 11-vuotias tyttö pyysi multa pitkää uutta kännykkää, että nyt pitää saada uusi kännykkä, ja sitten se yhtenä päivänä se huus sieltä huoneesta, että iskä, että... Nyt mä, oon, nyt mä oon löytänyt juttu, että et sä et ikinä enää saa ostaa mulle uutta kännykkää. Että sun pitää ostaa tämmöinen kierrätyskännykkä. se oli löytänyt joku nettisyyn, mist, mistä ostaa kierrätyskännyköitä. Ja se oli ihan niin kuin vahvana tämän asian kanssa. Että se kiinteistöalalle, kun kehitetään uusia innovaatioita, niin jos sä pystyt kehittämään oikeasti, oikeasti ei vaan minkään sertifikaattien näkökulmasta, vaan ihan oikeasti ekologisesti kestävän, niin se on sataprosenttinen menestys. Et, et, ja siellä, siellä ne mun intohimot onkin, että mun se on mukava, että jos, jos tota, pystytään säilyttämään tämä boltsi, boltsi vihreänä ja sinisenä ja, ja silleen, että olisi lapsillakin vielä mukava olla ja itselläkin sitten vanhana, että mehän tullaan elämään yli 100 jos suuri osa, että
0: Hyvä. Katsotaan, mitä kaikkea siihen mennessä on keksitty, kun me ollaan vuotiaita. Hei, kiitos tosi paljon Hannu Olma ja Antti Miettinen keskustelusta ja lähdetään innovoimaan uutta.
1: Hyvä. Kiitos, näin tehdään. Kiitoksia paljon. Kiitos.